0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Witamy Państwa w Politycznych Michałkach w, tuż przed ostatnim weekendem tego czerwca. Bardzo burzliwym i burzowym tygodniu bardzo burzliwy i burzowy tydzień będziemy podsumowywać dla Państwa. Ale postanowiliśmy dzisiaj z Michałem zacząć od opozycji, ponieważ warto się nad moim zdaniem trzema sprawami zastanowić. Michale, mam taki pomysł, żebyśmy się zastanowili nad tym, co robi PSL w kontekście posłów, posła Rała i senatora Ujazdowskiego. Czy Rafał Trzaskowski czeka z otwartymi ramionami na Tuska i dlaczego Szymon Hołownia utrzymuje poparcie, mimo że wszyscy mówili, że nie da się utrzymać poparcia, skoro nie ma wyborów w przypadku partii, która nie jest w parlamencie. Zacznijmy od tego najbardziej newsowego, czyli tego co wydarzyło się w środku tygodnia. To opisywałeś w czwartkowej Rzeczpospolitej o planach Władysława Kośnika kamyszana na budowę nowej chadecji. O co chodzi w tym planie i jaką rolę mają tam odegrać poseł Raś i senator Ujazdowski?
1: Ten plan wydaje się być podobny do tych wszystkich planów, które Kosiniak-Kamysz miał, opowiadał od, od wielu tygodni, nie tylko tygodni, od wielu już wręcz lat, że budowy centrum Hadecji, nowej Hadecji, która będzie alternatywą dla, zarówno dla Platformy, jak i w jakimś sensie dla wszystkich innych podmiotów na opozycji, też dla Hołowni, chociaż tutaj, tutaj oczywiście konkurencja jest pewnie największa. Myślę, że Kośniak Kamysz, chciałem nawet, chciałem nawet zaproponować taki tytuł tego tekstu, czy taki miał, miałem taką myśl wokół tego tekstu, że Kośniak Kamysz wreszcie robi to, co zapowiadał, bo do tej pory no ja takie mam wrażenie, że było bardzo wiele zapowiedzi budowy tego centrum z tymi konserwatystami, no przeszedł poseł Biernacki, przeszedł senator libicki, a to było dawno z punktu widzenia polityki, to była polskiej polityki, to była zamierzchła przeszłość, a teraz widzę, że rzeczywiście w dwóch kierunkach to idzie, jednym kierunek to jest taki, nazwijmy to, instytucjonalno-reformatorski, czyli Kazimierz Michał Ujazdowski, kiedyś zresztą w Prawie i Sprawiedliwości, później senator statujący z poparciem platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, teraz w koalicji polskiej, ma razem z oczywiście PSL-em przygotowywać taką taki plan zmian w państwie dotyczących właśnie ustroju, reform, sądownictwa, i tak dalej. A z drugiej strony poseł Raś ma też budować, ma budować taką odnogę w też w całej Polsce, razem z politykami, innymi politykami działaczami, taką właśnie centro. Taką chadecko konserwatywną, żeby przyciągać pod tym kątem nowych polityków. Przypominajmy, że poseł Raś, że poseł Raś niedawno, poseł Raś niedawno niedawno był jeszcze przymierzany do, Szumona, do ruchu Szymona hołowni, ale teraz wydaje się, że. Nic, już Teraz już na pewno nic z tego nie będzie, przynajmniej w tej obecnej konfiguracji, no bo kto wie, czy Hołownia i PSL nie będą kiedyś sprzymierzeni.
0: Chciałem cię zapytać o dwie rzeczy z tym związane, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Władysław Kosiniakam już buduje HDC od jakiegoś czasu i no, jakieś efektów, porażających nie widać. Wciąż przekracza próg wyborczy, ale chyba nie o, tym, nie o tym on marzył. Przypomnijmy, że jego marzenia to było kilkanaście punktów procentowych i zresztą w 2020 roku przed pierwszymi tymi niedoszłymi wyborami prezydenckimi notował kilkunastoprocentowe wyniki w sondażach. Wszystko się zmieniło po wejściu do gry Rafała Trzaskowskiego. Więc to jest pytanie pierwsze. A pytanie drugie. W którymś ze swoich wywiadów w tym tygodniu Grzegorz Schetyna zwraca uwagę na to, że Platforma nie może się odsłaniać z centroprawicowej flanki, ponieważ ci wyborcy, którzy głosowali kiedyś na PiS i dziś szukają, i dziś są tą partią rozczarowani, na partię skręcającą w lewo zagłosować na pewno nie będą chcieli. Czy to właśnie o tych ludziach myśli Kosiniak-Kamysz i co on musi zrobić, żeby oni przypłynęli do niego, a nie do Hołowni?
1: To to jest... Ta, te słowa Grzegorza Schetyny są myślę bardzo znaczące, no bo Grzegorz Chetyna w każdej sytuacji próbuje znaleźć jakiś kąt y, y, dla siebie korzystny czy kąt krytyczny wobec obecnego kierownictwa i teraz widzę, że tak jak mówisz wrócił do tego mówienia o tym, o, o centrum, o mm, budowie Miętasz, przepływu. Pamiętasz,
0: panuś... jego, pamiętasz jego konserwatywną kotwicę?
1: O, tak, to bym mógł zapomnieć w konserwatynej kotwicy. Ja myślę tak, że e, jeśli chodzi o platformę, to oczywiście jest tak, że platforma no, sama o sobie mówi, But, Borys Budka też mówi, no, że jest partią takiego szerokiego centrum. Tyle, że ja mam wrażenie, że żaden wyborca PiSu e, skonwertować na platformę się nie da, bo jest to bardzo mało prawdopodobne i wydaje mi się, że nieodwołalnie, jeśli Platforma chce poszerzyć swój elektorat, to musi odbić część tych wyborców Szumona Hołowni, którzy do niego przeszli wokół wydarzeń ostatnich miesięcy, lat, już w zasadzie, a z drugiej strony poszukać może jednak nowych wyborców, bo jednak ja mam wrażenie, że Platforma partią przepływu nie będzie, że może nią być PSL, może nią być Szymon Hołownia jest nią nawet częściowo, to było widoczne po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jest nią częściowo Szymon Hołownia, ale nie będzie Platforma. Ja myślę, że skędyna po prostu szuka za każdym razem okazji, żeby skrytykować obecne kierownictwo i, i, i to jest jego nowy, stary wątek.
0: A to pierwsze pytanie, dlaczego tym razem Kosiniakowi i Kamyszowi miałoby się udać, skoro ostatnio to nie idzie?
1: Też jest kwestia decyzji personalnych, tak? być może te decyzje personalne w Platformie są, były odłożone w czasie po tej decyzji znowu samego kierownictwa Platformy, żeby zmienić nieco, czy nawet mocno podejście do sprawy aborcji. Ja to traktuję jako takie wstrząsy wtórne, niejako po tej decyzji, która była w marcu, nie pamiętam już, w kwietniu, tak, chyba w marcu tego roku, Pakt Praw Kobiet, jakoś, tak, tak się chyba ten projekt nazywał. I ja to traktuję jako wstrząs, jako takie zapowiedź, że być może będą kolejne też transfery z tego jeszcze konserwatywnego środowiska w Platformie do do PSL-u. A dlaczego nie Szymon Hołownia? Być może politycy Platformy uznają, że Szymon Hołownia mimo wszystko jest zbyt świeży na scenie politycznej, nie daje takiej pewnej stabilności jak Kośniak kamysz bo mówiliśmy o tym, że rzeczywiście Kośniak kamysz mówi mniej więcej to samo, ono jest pod tym względem stabilna. też wydaje się, że sytuacja wewnętrzna, ja też o tym piszę w PSL-u, jest, jest taka, że, że Kośniak kamysz też no nie, nie ma, nie będzie miał żadnej poważnej konkurencji na rzecz wewnętrznej, będą są wybory w psl teraz na poziomie lokalnym, później będą poziomy wojewódzkie i oczywiście poziom wyboru prezesa i żadnej poważnej konkurencji mieć, mieć nie będzie i to też chyba wpływa na sytuację zewnętrzną.
0: To przejdźmy teraz do wspomnianego już Szymona Hołowni, bo z jednej strony jest tak, że no rzeczywiście odniósł sukces, właściwie we wszystkich sondażach jest powyżej 20%, ale też ciekawie układa się jego elektorat. Tutaj są oczywiście wątpliwości niektórych co do badań, które... Przedstawia serwis Stan Polityki yy, Łukasza Pawłowskiego, ale y, to, co on pisze, zgadza się z moją intuicją, to znaczy y, wśród y, osób deklarujących różne poglądy, y, sympatię wobec hołowni ma 56% osób zdecydowanie lewicowych, raczej lewicowych 44%, y, 44 centrowych 47%, prawicowych 17, zdecydowanie prawicowych 8,5. i
1: Szymon Hołownia moim zdaniem ma dosyć, tak jak widać, ma eklektyczny ten elektorat i to dla niego częściowo dobrze, częściowo źle. Częściowo dobrze, bo przyciąga różnych ludzi. Natomiast źle, no bo musi cały czas w jakimś sensie lawirować, być, i to wymaga wielkiej politycznej zręczności, ale wydaje mi się, że na razie Szymon Hownia jest dosyć konsekwentny w tej, w tej swojej takiej strategii bycia wszystkim dla wszystkich w miarę oczywiście. Ta, ta strategia wydaje się na razie działać, jest też cały czas bez większej skazy po, po wyborach prezydenckich jedynym chyba czy jedną chyba takim wydarzeniem, które był jego błędem, coś to było później widoczne w sondażach zaufania przez chwilę, była, była oczywiście kwestia szczepienia. Natomiast no i na, razie, na razie stąd utrzymuję ten efekt świeżości cały czas jest. Myślę, że jeśli to tu zwróci do polityki, to będzie jeszcze ciekawiej na tym styku: chołownia, platforma.
0: No właśnie, a dla Hołowni to jest ryzyko? Powrót Tuska?
1: Ryzyko i szansa. Ryzyko oczywiście, bo Tusk jest bardzo sprawnym politykiem i dużo bardziej doświadczonym niż wszyscy inni politycy opozycji razem wzięci, bo żaden z nich nie był na przykład premierem w, w, w tak długo jak... Rzadnie był premierem jak Tusk przez tyle lat i też weteranem tylu, tylu kampanii. Natomiast samo doświadczenie jeszcze, jeszcze nie wystarczy. Tak? Jest takie powiedzenie, że broda mędrca nie czyni. Mam nadzieję, że nie wymyśliłem tego powiedzenia właśnie teraz, ale chyba to nie jest. Brzmi że w każdym razie, więc sa, samo to doświadczenie dla Tuska to, to jest oczywiście ryzyko dla Hołowni, że Tusk byłby w stanie jakoś wymanewrować go, narzucić jakieś tempo, inicjatywę, gdyby wrócił do jakiegoś no, bardziej formalnego, czynnego bycia w polskiej polityce niż tylko jakiegoś takiego mentorsko-komentatorskiego. To jest osobny w ogóle temat, ale też jest moim zdaniem szansa, bo jeśli, jeśli hołownia gra na świeżość, to powrót Tuska do Platformy i ewentualnie całej tej, całej ekipy Starej Gwardii ponownie, no to, to trudno o coś bardziej skierowanego jednak dla wyborców, być może w przeszłość. Ja rozumiem, że Tusk chce być, myślę, że być może Tusk myśli o sobie, że jest takim Bidenem, że jest takim mega doświadczonym politykiem, który w, w takiej kryzysowej chwili dla opozycji, no wtedy dla partii demokratycznej, no bo trzeba pokonać Trumpa, larum grają, no wraca w glory i chwale i swoim doświadczeniem pokonuje najpierw przeciwników w prawyborach, tak, no tam oczywiście był też inny splot, wielu innych splotów okoliczności, specyfika amerykańskich prawyborów jest taka nie inna, no ale że robi się najważniejszą osobą na opozycji, zdobywa to poparcie, czy tam tą koronę, nie wiem jak to nazwać, dominację na opozycji, a później zabiera się za, za PiS. Tak, może tak Donald Tusk sobie myśli, ale yy, wydaje mi się, że dla Szymona Hołowi jest oczywiście ryzyko, ale też szansa, że znowu będzie mógł powiedzieć, tu wszyscy już byli, wszyscy już byli u władzy, ja jestem nowy, świeży, mam generalnie świeże, świeże zaplecze, a tutaj jest znowu same old, same old Tusk, Schetyna i, i reszta
0: to przejdźmy do końca naszej rundy opozycyjnej. Postawmy kropkę na tej Twoim zdaniem Tusk wróci? A jeżeli tak, to w jakiej roli, w jakiej postaci? I <grych> dlaczego to tak długo trwa?
1: Myślę, że Tusk na pewno bardzo chce wrócić do jakiejś takiej roli, która da mu później możliwość powiedzenia, że brał udział w zwycięstwie nad, nad PiS. I to jest, to jest, myślę, że to jest poza sporem, że Tusk rzeczywiście ma jakąś w sobie taką chęć powrotu do tej w miarę czynnej polityki. Jak to ma w praktyce wyglądać, to no, widzieliśmy już tyle spekulacji, tyle wersji, ja, ja z tego co mi się dobrze rozumiem i z tych moich informacji wynika, że no, żadne konkrety jeszcze nie zostały w realnie y czy, czy tak naprawdę zakomunikowane, że dalej te rozmowy gdzieś tam się mają toczyć, będą się toczyć. No i na pewno w tym wszystkim tkwi, tak jak rozmawiam z politykami Platformy, takie przekonanie, że to nie będzie tak wyglądało, że Tusk powie, że wraca, a oni mówią tak, wraca. Niech pan, tak, tak, cieszymy się. Bo jednak i Trzaskowski, i Budka, i Tomczyk, i wiele innych osób no wcale moim zdaniem nie... To nie jest tak, że czekają na Tuska z otwartymi rękoma, chociaż mówią oczywiście, że to będzie wzmocnieniem, że się przyda i tak dalej. To w praktyce no, ch chyba w tym się kryje to, to takie stwierdzenie, że potrzebne jest tam porozumienie, że będziemy dyskutować. No, w tym chwili taka, takie, taki kontekst, że no, Tusk nie weźmie wszystkiego, co chce za darmo.
0: Dobrze, to teraz yy, podsumujmy to, co się najważniejszego wydarzyło. Yy, wydaje się, na... tylko jeszcze
1: jedno te... mhm. że, Wydaje się, że tylko jeszcze co do Tuska, to też jest jedna rzecz, że yy, Tusk kiedyś powiedział w takim wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, że pamiętam to dobrze, że, Tusk, że władzę trzeba sobie wziąć. I wydaje mi się, że tej władzy, którą ma Budka i Trzaskowski i Tomczyk, to yy, oni nie chcą, oni też to wiedzą i wiedzą, że Tusk jeśli chce mieć władzę, to musi o nią w polskiej opozycji zawalczyć, a to oznacza konflikt, który może skończyć się ze samej platformy moim zdaniem tragicznie, więc dlatego się jest to hasło tego porozumienia Tuska z Budką i z Trzaskowskim, ale to też zakłada, że oni jak rozumiem właśnie nie oddadzą tego co mają tak po prostu, czyli Tusk będzie musiał się pogodzić z tym, że będzie jakaś rola, która jest mu tam wynegocjowana przypisana, a nie, że oni zrobią wszystko, co, co on chce. Bo alternatywą... Tak, Czyli to, w tej komunikacji... używając
0: tej metafory używając tej metafory ym, Pawła Grasia, to jednak ktoś napisze scenariusz Donaldowi Tuskowi, a nie tylko tak, że on sam on sobie... Musi się,
1: on musi go sobie chyba, chyba, no, albo będzie porozumienie, albo będzie wojna. Czy, czy wojna. czy stać na platformę na wojnę wewnętrzną Tuska z Trzaskowskim i Budką? Y i jeszcze oczywiście ze Schetyną w tle, który chyba się po prostu przykleja do tego powrotu Tuska, czy, czy do tej tematu powrotu Tuska, bo na razie poza wywiadem kilka tygodni temu nic oficjalnie nie wiadomo. No, czy, czy Platforma na to stać teraz, gdy ma od 13 do 20% w sondażach? Moim zdaniem nie.
0: To teraz przejdźmy do, do, do partii rządzącej, koalicji rządzącej. Mieliśmy trzy ważne wydarzenia moim zdaniem, znaczy dwa mieliśmy, jedno się będzie działo. Pierwsza jest taka po pierwsze, powstanie partii. Adama Bielana. Po drugie, środowe, nocne głosowanie z nocy ze środy, ze środy na czwartek w sprawie Ryszarda Terleckiego i trzech ministrów i ich obrona przez Zjednoczoną Prawicę. A też wyjaśnijmy czytelnikom, co mają, naszym słuchaczom, co mają myśleć o tym, co się będzie działo teraz w weekend podczas wyborów w porozumieniu tego lojalnego wobec Jarosława Gowina.
1: Myślę, że jeśli chodzi o partię Bielanan, to Jarosław Kaczyński lubi trzymać wszystkich swoich sojuszników, partii, w partii te frakcja sojuszników lubi trzymać w takiej równowadze. To znaczy równowagą dla Zbigniewa Ziobry jest nie, Przemysław Czarnek. Równowagą dla Gowina ma być Bielan. I równowagą Czyli dla... już nie Zbigniew Ziobro? Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że teraz koncepcja się trochę zmieniła, że oczywiście, wszyscy, wszyscy oczywiście mają być w takiej równowadze, żeby nie wywrócić tego stolika, czyli no, dziel i rząd, dividet impera i to widzimy chyba w tej, w tej partii Bielana, to, to widzimy realizację kolejnego etapu tego, tego ustawienia, na pewno ten etap jest dużo bardziej niewygodny dla Gowina niż był przed, tym, co się wydarzyło w porozumieniu, co się dzieje od wielu miesięcy, no ale taka jest, takie są realia. Wydaje mi się, że ta historia z wyborami w maju no, musiała mieć reperkusje i prezes Kaczyński tak łatwo no, nie mógł tego po prostu przejść nad na, na, do porządku dziennego na tym, no bo gdyby przeszedł, no to następna taka historia, no, ktoś mógłby się ośmielić, też rzucić mu, mu wyzwanie. Myślę, że on tak to potraktował jeśli chodzi o maj ubiegłego roku. No i teraz mamy, mamy konsekwencje. Więc ten wzajemny układ tych równoważących frakcji, grup, partii mniej lub bardziej wyrazistych no się po prostu poszerza.
0: I to teraz na koniec, gdybyś mógł dać krótkie, krótki przewodnik po tym, na co zwrócić uwagę. Tak w sobotę ma być konwencja programowa, a w piątek, a w niedzielę konwencja wyborcza Jarosława Gowina, która ma rozwiać rozwi roz, wszelkie wątpliwości, czy jest on legalnym prezesem porozumienia.
1: Po pierwsze, czy Jarosław Gowin będzie ogłosi kolejne czy i jak będzie tam widać jakiś efekt świeżości. Kto będzie nowy, czy ktoś będzie nowy w porozumieniu, bo raczej porozumienie przez ostatnie tygodnie i miesiące traci, niż zyskuje Jedna osoba, która przyszła do porozumienia, chociaż nie jest posłanką, jest pani wiceminister Kornecka, która zajmuje się mieszkalnictwem w resorcie Gowina. To jest jedna, jedna rzecz, czy, czy jest jakiś efekt świeżości, nowe też idee, nowe pomysły, na ile to też wygląda, jak wygląda na przygotowanie się do opuszczenia, czy to jest, czy to będzie, gdzie będą akcenty bardziej rozłożone, na ile to będą akcenty jesteśmy w zjednoczonej prawicy, to jest najlepszy projekt, jaki istniał istnieje, czy jesteśmy mostem między, między opozycją a rządem, albo jesteśmy na ile to będzie roz. Roz, rozłożone. Też ciekawe, czy Jasą Gowin pociągnie dalej ten temat nowa centroprawica po pandemii, bo taki temat się pojawił na poprzedniej konwencji Gowina. No i druga rzecz jest taka, o czym sam już mówiłeś, na ile potwierdzi swój, swój mandat, no i czy tam będą jakieś niespodziewane działania, no bo ta wojna hybrydowa w Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza między myślę republikanami, a porozumieniem trwa, więc zobaczymy, czy tutaj będą jakieś niespodzianki.
0: W takim razie życzymy Państwu miłego obserwowania tych niespodzianek i zachęcamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej, jak również do słuchania naszej audycji już za tydzień. W Politycznych Michałkach dzisiaj już to wszystko. I komu dzisiaj
1: dziękujemy? Dzisiaj dziękujemy Magdzie Burkiewicz, naszej wydawczyni, Michałowi Patyrze, który jest realizatorem naszego podcastu.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.